0: Mi Gym en Casa, episodio 322 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa El programa, la radio donde hablamos de entrenamiento Y casi nunca de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente Soy Sergio Catalán y os doy la bienvenida a un nuevo episodio Bien, hoy vamos a hablar, seguimos hablando de entrenamiento aeróbico Vamos a hablar de un tema eh, muy recurrido, composición corporal Vamos, esto en rollo de entrenamiento es como el sumo, ¿no? La composición corporal es como lo más de lo más Pero de colesterol, eh, un tema también interesante Y buscando estudios que compararan pues, lo que llevo haciendo varios episodios, varios podcasts Este ya el número, el sexto de esta serie Comparando más entrenamiento tradicional con entrenamiento de alta intensidad y me he encontrado eh, el estudio troll digamos de la tendencia últimamente del de mundo del entrenamiento en el que salía mejor parado pues, el entrenamiento aeróbico tradicional frente a los entrenamientos HIT, para daros ampliaros el punto de vista no, no ni mucho menos con idea de decir no no es que el aeróbico tradicional es lo mejor del mundo y decir que los entrenamientos hit no, no están bien, sino no, no al revés, simplemente complementar esa información. ¿no? Ya que la tendencia es tan abrumadora en el sentido alta intensidad, pues intentar equilibrar un poquito la balanza. Bien, eh, antes de pasar con el episodio, recuerdo brevemente que si os mola este proyecto, si queréis entrenar de forma independiente y sin apenas material en vuestra casa, todo guiado paso a paso con diferentes niveles básicos para entrenar de cero, aunque no hayáis hecho ejercicio en tu vida, a los que tenéis ya más nivel, hasta los que uno ya sois unos máquinas que queréis opositar, por ejemplo, para bomberos, subiendo la cuerda, con dominadas con mucho lastre, hasta dominadas con un brazo, pues desde los que hacéis las flexiones en la encimera de la cocina, apoyados porque no tenéis fuerza, hasta eh, los que ya sois unos brutos y os metéis un montón de kilos en las dominadas, pues entre medias también encontraréis vuestro, vuestro plan, algo que os sirva. Si tenéis dudas me las podéis comentar, os uniréis al grupo de Telegram... Que cuando surgen dudas... Hacemos un directo mensual... Pues dura en torno a una hora... Cuanto más dudas haya... Pues más acabará durando... Y ponemos todo sobre la mesa... Además... Ahora ya le hago el directo... Gracias a vuestro feedback... En, en el propio gimnasio... Donde grabo los cursos... Y así también podemos mostrar mejor las cosas... Bien... Pues para disfrutar de todo eso... Tenéis... Le dais a mi Botón amarillo hazte socio... Tenéis con soporte... Que vale 19 pavos al mes... Tenéis sin soporte... Que son 10... Soporte lo tendréis en el grupo de Telegram, que también es, no es un soporte personal, pero sí que tenéis ahí resolución de dudas en breve y un poquito más, después, más desarrolladas en el directo. Y tenéis, mientras dura el estado de alarma, que parece ser que ya no va a durar mucho más, esperemos, pues eh, una suscripción gratuita para los que estéis pasando por un mal momento en esta época en España. Bueno, el resto del mundo, pero es mientras dura el estado de alarma en España. Tenéis una suscripción gratuita de la que os pido responsabilidad para que uséis de ella solo en el momento de que pues que que sea necesaria, vaya. Bien, eh, vamos a pasar ya pues con, con este episodio. Tengo la sensación de que se me olvida algo, pero ya no sé lo que es. Bueno, da igual. Bien, voy a centrarme en, en un estudio, como siempre los dejo en las notas, eh, en el que el título original es, traducido del inglés, intervenciones de entrenamiento de alta intensidad frente a entrenamiento tradicional para promover la salud. Aunque ya veréis que hubiera sido más correcto llamarlo diferentes formas de lesionarse <risa> bueno, bromas aparte, este estudio me parece muy interesante porque es uno de los pocos en los que sale mejor para un entrenamiento aeróbico tradicional frente a uno de alta intensidad redondeamos el asunto porque también compara estos tipos de entrenamiento con el de fuerza con lo cual, vais, mola mola, porque ves ahí oye, ¿qué ganamos con uno? ¿qué ganamos con otro? ¿no? igual el equilibrio sea en combinar todos bueno, vamos a verlo los entrenamientos de la intensidad son tendencia en los últimos años. Parece ser que este tipo de entrenamiento siempre sale vencedor en los, en los estudios cuando se compara con un entrenamiento aeróbico tradicional. De esto que estuve revisando, esto de decenas y decenas de estudios, y había uno que era como sí, como la tendencia en investigación a este tipo de entrenamiento pues era súper creciente, ¿no? A lo bestia, a los, a la última década. Que, es, que está genial, porque así vamos teniendo evidencia de qué protocolos funcionan para qué cosa, ¿no? Y la combinación, y bueno, o sea, que es, está guay, ¿no? Si medimos el VO2+, el consumo máximo de oxígeno, puedo decir que he encontrado consenso en que los entrenamientos HIIT son los mejores. Os dejo tres estudios, pero vamos, lo que he visto hasta ahora sí que es verdad que ahí no hay nada discutible. De hecho, lo vimos en, en el episodio del lunes, ¿no? Que es que, o sea, si quiero mejorar VO2+, pues tengo que entrenar a ese ritmo del 100% del VO2+. Si nos guiamos por las recomendaciones de la ACSM, Escuela Americana de Medicina del Deporte, nos dicen que los que... Un, que, los que eh, hacen un entrenamiento a intervalos HIT Produce mejores resultados o similares Que un entrenamiento aeróbico mantenido En general, aparte de las mejoras en VO2+, que acabo de mencionar Se obtienen mejoras en lípidos en sangre cito, esto Es decir, todo el colesterol y tal Glucosa, interleucina, interleuquina, no sé cómo se pronuncia Muy bien, 6, es una citoquina de actividad antiinflamatoria y proinflamatoria Las citoquinas son proteínas que regulan la función de las células Que las producen sobre otros tipos celulares bueno, hay otra citoquina llamada eh, factor de necrosis tumoral. Sin embargo, estas recomendaciones mencionan un estudio, recomendaciones de la ACSM que os digo, mencionan un estudio en el que un entrenamiento aeróbico de intensidad moderada, lo que puede ser el cardio tradicional, sale mejor parado. Precisamente es en el que voy a andar en este episodio de hoy. Bien, vamos a por ello. Sujetos, a ver cómo qué personas hizo el estudio. Eran 36 hombres no entrenados. Más concretamente tenían que llevar al menos dos años sin hacer un entrenamiento físico regular para poder participar en el estudio. Tenían una media de 31 años, de más concretamente de 20 a 43, no fumadores y sin, sin enfermedades cardiovasculares ni metabólicas, por ejemplo, pues no eran diabéticos. ¿Cómo era el entrenamiento? Bueno, tenían que entrenar tres días a la semana durante 12 semanas, es decir, pues unos tres meses. Hicieron cuatro grupos, cada uno de los cuales hacía un tipo de entrenamiento. Grupo 1, el de los HIIT, alta intensidad Eran 8 y después de un breve calentamiento de 5 minutos Hacían 5 series de 2 minutos corriendo Acabando cada serie al 95% de su frecuencia cardíaca máxima O sea, a todo lo que daban prácticamente ¿vale? 5 series de 2 minutos El entrenamiento duraba un total de 20 minutos De media hicieron un total de oh, 480 minutos durante las 12 semanas Bueno, podemos tener una referencia Grupo 2, fuerza 8 participantes este grupo solo dos días a la semana, ¿vale? Me de tres, dos. De entrenamiento progresivo. Debía ser, esto de progresivo lo enfatizo porque debía ser que no quería que se lesionasen. Ahora, ahora os digo por qué. Eran de tres a cuatro series de 12, 16 repeticiones máximas de 6 seis, de seis ejercicios. Solo de tren inferior. Un minuto de descanso entre series. Así fueron las cuatro primeras semanas. El resto pasaron de 6 eh, de a 10 repes, ¿vale? Es decir, aumentaron la, la intensidad de la carga... Y por tanto, pues, redujeron las, las repeticiones. Hacían solo ejercicios de tren inferior, como hemos dicho, ejercicio de pierna, y unos 1.500 minutos durante las 12 semanas. Grupo 3, cardio moderado, cardio tradicional. Nueve participantes corrían durante una hora al 80% de su frecuencia cardíaca máxima. De merecer un total de 1.800 minutos de entrenamiento durante las 12 semanas. Grupo 4, nada. Esto no hacían nada, no hacían entrenamiento, grupo control eran 11, debe ser que por eso era el grupo más numeroso, ¿no? ¿Es ¿Quién no quiere hacer nada? Yo, yo, todos querían ir a ese grupo, ¿no? Bueno, recordemos, 8, 8, 9 participantes en el grupo de no hacer nada, 11, vale, bien. Eh, punto importante, lesionados. Antes de pasar a los resultados oficiales del estudio, me parece de especial interés la gran cantidad de lesionados, sobre todo porque me gusta intentar llevar a la práctica los protocolos que funcionan en estudios científicos, y con lo cual, eh, si haces un estudio con un protocolo y, y tienes a la mitad reventados, pues joder, pues es que eso llevarlo a la práctica. Sí, en algunos ha funcionado, pero es que en otros te has, o sea, en otros has cargado, pero los has dejado lesionados. Con lo cual, pf, menudo, menudo invento, ¿no? Bueno, los que hacían un entrenamiento de cardio hit o continuo, vale, los dos grupos de entrenamiento aeróbico tenían planificados tres días de entrenamiento a la semana. El grupo de entrenamientos hit solo pudo completar dos de los tres días de entrenamiento debido a las lesiones. O a otras causas, no sé, si no me dije causas, era que llegaban tarde o que no les apetecía ir. En ese grupo, tres personas se, eh, se perdieron de una a cuatro sesiones por lesión, ¿vale? En un grupo de ocho, tres, tres personas perdieron, perdieron seguimiento un entrenamiento por lesión, vamos, un éxito. Otros dos sufrieron inflamaciones y dolores, es decir, se lesionaron una tercera parte de los participantes y más de la mitad estaba lesionado con molestial. Menudo hecho yo de rutina, ¿eh? Es que para decir, venga, mañana me pongo con ella... Si sobrevivo me va a mejorar unos parámetros, pero si no, pues, a ver, bueno, en fin. Los del grupo de cardio moderado fueron un poco mejor. Se lesionaron solo dos participantes. Bueno, pues de 8-2, bueno, oye, pues no está mal la cosa, ¿no? No va mal la cosa, bueno, oye, bueno, no, de, de 9, perdón, de 9-2, bueno, parece que es mejor. Y me parece bastante poco, teniendo en cuenta que pasaron de no entrenar a correr tres días a la semana durante una hora seguida, al 80%, o sea... No, vamos a coger a gente que no entrene. Venga, vale. Aquí tenemos a ocho tíos o nueve. Venga, vale. Vamos a ponerse a correr <risa> tres horas a la semana. O sea, tres días, una hora cada día. Joder, pero pues es, que, sea, es que se lesiona a cualquiera. Vamos, de, de hecho, pocos se lesionaron, ¿no? Con esto quiero mostraros que... Vale, este protocolo... Eh, oye, pues joder, está bien, ¿no? Pero si tú eres sedentario, para llegar a hacer ese protocolo, igual tienes que pasar un año para llegar a ese nivel de forma segura con lo cual aunque veáis en un estudio ya no digo en una revista en un artículo por ahí o bueno, en un podcast como este que escuchéis un, un plan o una rutina que ah, esto ha mejorado científicamente no sé qué vamos a ser realistas como hablaba hace poco ¿no? en el episodio de cómo empezar a correr sin lesionarte vamos a ser realistas vale, este protocolo a, a, parece que tiene estas mejoras bueno, aparte de creernos lo ¿no? que eso ya es secundario Vamos a ver el punto, de, el punto de partida en el que estamos Y no ponernos a lo loco a hacer ese protocolo Por muy cojonudo que sea para nuestra salud Pero si, si, si nos vamos a lesionar, pues, ¿de, qué, ¿de qué nos vale? Pues, pues no vale de nada Bueno, continúo, me parece importante Hacer este punto de Para mmm, tener los pies en el suelo Y ser realistas con las cosas Bueno, resultados El VO2+, consumo máximo de oxígeno Aumentó casi el doble en el grupo HIT Que en el de intensidad moderada Vamos a llamarle MOD Bueno, lo tengo ahí puesto como las siglas bueno, las siglas, la abreviatura. A pesar de que el volumen de entrenamiento fue tres veces menor, ¿vale? Luego la gracia, fijaos una cosa, el, en el. Cuando lees las recomendaciones de la ACSM, este, la, la Sociedad Americana de Medicina y del Deporte, que es el máximo organismo, la máxima autoridad, la verdad que, oye, me parecen unas recomendaciones con bastante sentido. Aún así, dentro de ellos, ponía en este tipo de. este estudio que compara. Eh, este tipo de entrenamiento, el HIT con el cardio tradicional a, al mismo tiempo de entrenamiento obtuvo mejores mejoras mejores mejoras, bueno mmm, más beneficios el de cardio tradicional es mentira y fijaos que yo aquí estoy como haciendo de defensor de, del cardio moderado pero fijaros, el cardio moderado hizo 1800 minutos y los del grupo HIT hicieron 480 minutos o sea una tercera parte y ya os digo, las guías estas de la recomendación resulta que vas y te encuentras que hacían al mismo tiempo joder, vale, que no es una cosa joder, pues muy a tener en cuenta, pero que fijaos que incluso en el documento más importante y tal, tiene hay cosas que no son del todo precisas, ¿no? cuando te pones a, a mirarlo en detalle. esto no quiero decir que, que esas recomendaciones que saquear no están mal, porque me parece, no, yo es con las que, de hecho, las con las que me, me guío también, ¿no? Pero bueno, que que, que, que Simplemente que lo de la verdad es absoluta Así que esto es estricto así Bueno, pues tampoco de guiarnos por una cosa A, a fiarnos al 100% Pues oye, ya os digo que siempre genera algo de duda no y, y más cuando te pones a mirar, a mirar, a mirar Y dices, joder, pues aquí se han equivocado no esto, joder. Bueno, en fin, continúo Venga, eh, hablábamos del V2+, eh, Eso, que hubo mejoras en los que tenían... O sea, como más mejoró fue los entrenamientos gym, ¿no? Que ya lo vimos justo en el episodio anterior. Bien, adaptaciones cardiovasculares. Los tres grupos que entrenaron mejoraron su presión sistólica en 8 eh, mililitros. Es el primer número cuando te dice la tensión y corresponde a la presión máxima que ejerce tu corazón cuando late. Por ejemplo, si es 12-8, 12 es la presión sistólica y 8 la diastólica, la que hay entre un latido y otro. Esto traducido, porque no bajas de 12 y quitas 8, sino que son... 128 8 significa 120-80, en este caso pues si bajas 8 sería 112-80, con lo cual pues, sería, pues bajaríamos más o menos en vez de 12-8 sería 118, 8 ¿vale? Se entiende un poco la idea. Bien, la presión diastólica, el segundo número cuando te mida la tensión, el 80 que es en este caso el 8, mejoró más en el grupo de intensidad moderada. Pasó lo mismo con las pulsaciones en reposo, ¿vale? Comparamos ya... Eh, los tres grupos de entrenamiento fuerza, HIT y caro tradicional pues el, el segundo número cuando te miden la tensión mejoró más en el grupo de intensidad moderada y también las pulsaciones en reposo este mismo grupo, intensidad moderada también tuvo un incremento significativo de la capilarización mientras que el grupo HIT no hubo cambios es decir, mejoró el riego a ciertas zonas de del cuerpo, ¿no? eso también es interesante el pulso al caminar y a intensidades submáximas mejoró igualmente en ambos grupos HIT y el entrenamiento moderado cuando miras todos estos datos en detalle es cierto que en el grupo de intensidad moderada estaba al iniciar el estudio un poco peor que el de Hit y al final del estudio todos tienen valores similares. Pasó al revés con el VO2+, estaba mejor en el grupo de intensidad moderada y acabaron ambos con cifras similares, es decir, mejoraron más en unas cosas pero quizá porque estaban peor, o sea, el resultado al final, miran las cifras y más o menos están casi todos igual, pero como unos venían de, estaban un poquito peor, un poquito, ¿eh? ya os digo, la mejora es más amplia y en los otros pues la mejora también es más amplia en el otro aspecto. Todo esto no quita que mejoraron más ciertos parámetros con un tipo de entrenamiento que con otro, pero me parece también interesante mencionarlo. No para restar importancia a los resultados, pero para dar, quizá darles un poco de perspectiva, ¿no? Y también me parece que tiene lógica las mejoras que se producen con un tipo de entrenamiento y con otro. Bien, colesterol, interesante. Todo esto también os dejo... Eh, un, las notas del episodio, las gráficas vamos un par de gráficas que tengo aquí que las he traducido del, del estudio en inglés al, al castellano, que se ve pues oye, de forma gráfica, por eso es una gráfica por <risa> lo que os estoy contando colesterol, en el grupo HIT, alta intensidad, el colesterol bueno HDL, el malo LDL y el total permanecieron igual, no hubo cambios en cambio, en el grupo de intensidad moderada se redujo significativamente el ratio colesterol total HDL Cuanto más bajo, mejor, para riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿vale? Es curioso cómo en el grupo de fuerza ese ratio empeoró. Interesante también, ¿vale? Eh, ni mucho menos voy a decir que el tratamiento de fuerza sea malo, porque mejora este ratio, ¿vale? Hay muchos parámetros, o sea, el... el decir simplemente el ratio colesterol total HDL, más alto o más bajo, ¿vale? Pues puede ser positivo que mejore, es positivo que, me, que mejora que mejore, pero en el de fuerza, si eso empeora, habría que ver por qué qué cosas entran en juego, investigar mal, ¿vale? No vamos a decir que es malo para el colesterol el entrenamiento de fuerza, pero si miramos ese parámetro, pues estos son los datos que obtuvo el resultado, ¿vale? El entrenamiento de cardio tradicional obtuvo mejoras. Eh, voy a hacer un inciso también. Estoy diciendo cardio tradicional, igual me estoy metiendo la, la pata hasta el fondo, porque hay, hay diferencias, ¿vale? Hay, digamos, tres intensidades. Es decir, yo puedo ir caminando a una intensidad muy baja hasta que cruce el umbral aeróbico, ¿vale? Hasta que empiezo a utilizar eh, glucógeno o algo de glucógeno es decir, si voy caminando, estoy en forma y voy caminando, utilizo prácticamente solo grasa, vale, siempre vamos a utilizar algo de glucógeno pero bueno, utilizo prácticamente solo grasa cuando cruzo el umbral aeróbico, empiezo a utilizar eh, ya eh, glucógeno, vale, estoy haciendo un entrenamiento aeróbico vale, ahí hablo de ese entrenamiento aeróbico tradicional vale, cuando cruces umbral y desde ese umbral aeróbico al anaeróbico que es cuando ya empieza a respirar fuerte lo que vimos en el episodio pasado ya se dispara el consumo de glucosa desde el umbral aeróbico al anaeróbico es el entrenamiento aeróbico tradicional que es el que puede ser este grupo de intensidad moderada y a partir de ahí, del umbral aeróbico V2+, más y tal, ya, las intensidades altas puede ser los entrenamientos HIIT ¿vale? es por dar un poco de perspectiva lo vimos en el primer episodio de esta serie pero quería también mencionarlo porque caminar pues no es hacer un entrenamiento aeróbico, ¿vale? Igual si somos estamos en muy baja forma física y ya nos supone un cierto estímulo, sí que puede serlo, ¿vale? De hecho será el primer paso para empezar a correr como hemos visto, pero eh, habrá que ver la intensidad, ¿vale? Pero no nos vale solo con caminar o si estamos en forma con ir a trote cochinero, ¿vale? Dependerá de cada persona, pero para que hacer bien esa diferenciación. Mejoras metabólicas. Ningún grupo empeoró su capacidad de utilizar la grasa como combustible. Oxidar grasa al caminar, ¿vale? Ningún grupo mejoró. No, para caminar, oxidar grasa, pues no, no hubo ni diferencias. Tampoco ritmo de carreras máximos, es decir, un ritmo de carreras altos o no tan altos, salvo el grupo de intensidad moderada, que sí mejoró su capacidad de oxidar grasa a esa intensidad. Es decir, el grupo que iba a intensidad moderada mejoró su capacidad de oxidar grasa a esa intensidad, muy interesante, ¿vale? Bueno, es intensidad menos a tope, que es intensidad submáxima, que como vimos en el episodio pasado, cuando cruzamos el umbral anaeróbico, esa producción de lactato impide que utilicemos grasa, como digamos que cierra la llave eco, pues desde, ya os digo, intensidades máxima, intensidades de carrera, sí que mejoró nuestra capacidad de oxidar grasa. Los niveles de glucosa y de glucosa en ayunas mejoraron por igual en ambos grupos de entrenamiento aeróbico mientras permanecieron iguales en los grupos de fuerza y en los que no hacían nada. Los niveles de insulina en ayunas no cambiaron en ningún grupo. Composición corporal. Chon, chon. Se midió peso, porcentaje de grasa corporal y masa ósea. El grupo HIT no tuvo cambios significativos en ninguno de estos parámetros. Oh, interesante. En cambio, el grupo de entrenamiento moderado redujo su porcentaje de grasa corporal. El grupo que entrenó fuerza ganó músculo en sus piernas y aumentó significativamente su masa ósea en ellas y también la total. Bueno, mira, solo con esto de la composición corporal me parece súper chulo, ¿vale? El resultado. Eh, entrenamiento aeróbico intensidad moderada, redujo el porcentaje de grasa. Grupo que entrenó fuerza, ganó músculo y aumentó significativamente su densidad ósea. Muy importante, sobre todo cuando vamos haciendo mayores. Esto es vital, es un seguro de... De vida no, pero de, de invalidez bastante importante, ¿vale? Eso sea, no es una garantía, pero es, joder, con muy poco entrenamiento eh, podemos hacer mucho para estar eh, más activos independientes durante más años, ¿vale? Con un entrenamiento de fuerza. Y el entrenamiento HIT, pues no, no obtuvo eh, mejoras en estos parámetros, ¿vale? De reducción de porcentaje de grasa corporal y demás. Es muy interesante. Normalmente en los estudios sí que sale que se reduce el porcentaje de grasa corporal en los entrenamientos HIT suele ser algo bastante común, pero también es común no encontrar mejoras, ¿vale? O sea, pero bueno, que también quería poner precisamente por eso, en el que se ve algo diferente a lo tradicional, pues encontrar este, este resultado. Resumen. En este estudio, comparando los tres tipos de entrenamiento, HIT intensidad moderada y fuerza... Resumo en qué quedó campeón frente al resto, un tipo de entrenamiento u otro, ¿vale? El grupo que no hizo nada, pues no lo meto porque pff, no, no hubo cambios Bien, entrenamiento de alta intensidad, ¿en qué ganó? En el entrenamiento hit. en mejorar el, mejorar el VO2max El cardio moderado, mejoró en presión días. mejoró no, quedó campeón, ¿vale? obtuvo las mejoras en frente al resto en presión diastólica, capilarización, ratio colesterol total HDL, oxidación de grasa corriendo y composición corporal. Muchas mejoras. Y fuerza ganó en aumentar músculo y masa ósea. Bien, pues aquí están los resultados. En la próxima entrega de esta serie sobre el entrenamiento aeróbico, trataré de un aspecto que también influye en el metabolismo aeróbico, nuestra microbiota. Un elemento más para la ecuación. Ya veis que, que esto es complejo de narices, que el cuerpo no es decir, ah, mira, pues le echo por aquí como si fuera un coche. No, le echo por aquí combustible y por aquí da energía y por aquí sale lo que sea, ¿no? Sale humo. <risa> pues veis que es que es muy complejo. Y vamos a ver cómo influye la microbiota en, en los maratonianos, cómo la cambia nuestro tipo de entrenamiento. Es que ya la leche, es que esto es la leche, ¿cómo funciona? Bueno, pues otra, otra cosa más. Bien, me parecía muy chulo este, este tipo de entrenamiento. Eh, me parece muy interesante. No voy a liarme a, a divagar. Ya lo haré en el, en el último episodio de esta serie en el que intento sacar las conclusiones y un poco un resumen de todo esto y unas recomendaciones. Y bueno, pues aquí os muestro este. este episodio un poco fuera de lo común, que no suele. O sea con un estudio con resultados fuera de lo común pero también un poco pues rompiendo una lanza a favor del entrenamiento aeróbico que de hecho, para que veáis la gente que entrena corredores, eh, ciclistas, atletas, no sé qué, remeros y demás la base del entrenamiento es el entrenamiento aeróbico y sobre ese entrenamiento aeróbico construyen, eh, o sea, construido eh, hacen las series, no hacen la alta intensidad pero con una base anterior no sé si debe ser así Quizá evolutivamente sí, no, bueno, habría que verlo, ¿no? Ya, ya hablaremos de ello. Pero que la tendencia ahora que es, no, no, alta intensidad ya está, y fuerza, y alta intensidad ya está, y está, es lo mejor, es la tendencia. Tiene, tiene mejoras positivas, ¿vale? Pero quizá el otro también rellena un hueco, pff, evolutivamente tiene más sentido, no lo sé, ¿vale? No lo sé, no lo sé. Pero bueno, por eso quería traeros este, este estudio de un poco también de sabiduría popular del entrenamiento, esto que os digo que, que se ha hecho toda la vida, ¿no? de hacer nuestra base nuestro rodaje, haciéndonos más eficientes en el gesto, pin rodando, y sobre eso ya construir las series, que no, pues esta última bueno, última, esta tendencia que hay ahora de lo otro, ¿vale? No digo que sea una cosa mejor ni peor sinceramente no lo sé pero bueno, ahí os traigo para que ampliáis vuestro punto de vista. Nada más gracias por estar ahí, gracias por, por hacer socios, por los me gusta y los comentarios y nos escuchamos el lunes con un episodio sobre entrenamiento de fuerza específico para ciclistas. El nuevo plan de, del, del próximo mes, del cual estoy muy orgulloso y os hablaré del de próximo día. Y además, no voy a estar solo. Ser responsable para ser feliz. Adiós. Mi gym en casa, episodio 322.